0: Olá, eu não sou a Márcia Pino, mas você está no Papo de VM. Hoje estou <risos> aqui, é o Ará que está falando, incumbido pela Márcia de fazer a apresentação deste episódio, continuando aí a nossa, nossa comemoração de um ano de podcast e voltando com o assunto do IAI, a loja abriu, mas aí, eu e a Márcia, a gente resolveu fazer diferente, resolveu não chamar lojista nessa gravação e resolveu falar com os VMs da casa, né? Então, hoje eu estou aqui com a Márcia Pino, com a Má Pino. Fala oi, Má.
1: Oi, gente.
0: Está estranho estar desse lado da linha hoje?
1: <risos> tá né?
0: <risos> e a gente está aqui também com o Endrigo Pontes, mais conhecido como V-Trail VM, fala oi, Rodrigo. Oi,
1: oi,
2: oi. Adorei. Assim, não desligue. Esse é assim o papo de VM.
0: <risos> Antes que vocês não queiram mais escutar, né? É. Calma, calma. Tá certo, tá tudo certo. Calma.
1: <risos> Acho impossível.
0: <risos> Bom, estamos aqui nós três hoje para meio que fazer as mesmas perguntas que a gente já fez lá para o pessoal para a Luana, né, do Shopping Vale Sul para a Aline lojista uh, então vamos seguir com as mesmas perguntas que eu quero fazer para a Márcia e para o Endrigo e só mudando um pouquinho né, porque a gente vai saber do lado daqui então agora em vez de ser do lado do lojista é do lado de nós VMs então Márcia, vou direto para você pode ser? Olá, e aí? as lojas reabriram como anda aí a sua cabeça com tudo isso? Você tem sentido medos? Você tem sentido ansiedades? Como você anda nesse momento?
1: Ai, meu Deus. Ai, Ara, eu acho que eu não sei se eu já falei aqui, né, é, da que... acho que eu falei do, no último podcast lá da linda da questão da, da fragilidade, embora eu seja grupo de risco, eu não, não tenho essa fragilidade, gostaria de ser frágil, né, mas eu não tenho essa fragilidade, daí, sabe essa coisa de, ai, ter medo, é, receio, não sei o quê. Eu, eu fico com um pouco de medo de, de pegar o vírus e trazer para dentro da minha casa, acho que esse é o meu maior é. medo. É, tenho cuidado, né? assim, não sei se eu posso dizer que tenho cuidado, que eu sou a mulher que coça o olho, eu sou a mulher que põe a mão na boca, enfim, eu não sei se eu, eu não consegui trabalhar de luva, então, para mim, não, não, não sei te dizer. Tenho trabalhado um pouco presencial, mas tenho trabalhado muito online, o que me deixa extremamente cansada, eu acho que o cansaço de trabalhar online é surreal, mas quando eu estou lá na loja, eu também vejo que o meu corpo não aguenta. Estou é, num momento difícil nesse sentido, que eu acho que eu estou no auge da minha profissão, no auge da minha criatividade, no auge, no auge da minha carreira. E não tenho corpo para isso.
0: Tá. Rodrigo? Hey, Bom. <risos> por é... onde começar? Por onde começar? Por onde
2: que eu comece... começo? É, <risos> Assim, profissionalmente falando, em termos de, de demanda de trabalho e tudo, para vitreio tá dentro de um normal. Então, claro que durante a pandemia houve um, uma quebra muito grande, enfim, diminuiu muito o volume de trabalho e tudo, fiz bastante coisa online, mas já tô presencial desde a segunda quinzena de junho, que eu já tô fazendo muita coisa presencial, mas praticamente tudo presencial. Então, é... Por isso que eu falo que tá, profissionalmente está normal, assim. Agora, na minha cabeça, assim, como que eu estou emocionalmente, né, psicologicamente? É, eu tenho medo, sim, fico com medo, claro, até porque eu tenho uma mãe com mais de 60 anos, ela não mora comigo, mas mora próximo, enfim, a gente tem muito contato. Mas, inclusive, ela também já voltou a trabalhar, né, então isso também dá um, uma certa pane na mente. É, tomo todos os cuidados possíveis, mas o que eu noto é que as pessoas não tomam muito cuidado, né? Então, você está dentro de uma loja, duas, três horas depois você está dentro daquela loja, as pessoas que estão ali com você já começam a tirar a máscara, parece que está ficando... Não, a gente já está junto mesmo, sabe? Assim, como se nada fosse. Tenho notado isso. Eu sigo a risca do começo ao fim, lavo a mão várias vezes, o álcool em gel. Então, são esses cuidados que eu tomo. Procuro não ficar... É, não canalizar muito isso, para não ficar muito paranoico, né? Não conseguir fazer as coisas. Mas tomo esses cuidados mínimos aí. Eu tenho, tenho tomado, tenho feito
0: isso. É. Eu acho que, assim, para vocês que já estão bem mais em campo do que eu, né? Eu também sou grupo de risco. Meu tipo de trabalho requer, às vezes, é muito a longo prazo, com clientes que às vezes são muito grandes, que pararam tudo. Então, eu ainda estou bem em casa, né? Perto de vocês. Eu não sei, Má, se eu acho que. A gente até já conversou. Fora de gravação sobre isso, eu acho que um cansaço que vocês possam estar tá tendo é maior do que o meu, que é mais existencial de ficar tanto em casa. O de vocês está tendo o físico, que sempre foi puxado, ao Sim. meu ver, Ou um emocional de pensar sobre esse maldito vírus o tempo todo, né? Ou tá vendo essas pessoas que às vezes não se comportam próximas de vocês? E é realmente, acho que meio impossível, né? De... Controlar uma cidade, digamos, né? Tem uma, essa... tem uma
2: tensão no ar, de alguma forma, Mesmo nas lojas, assim, tem uma tensão não só com o vírus, mas com o negócio em si. Como sim, você vê sim, pelos sim. clientes, é, né, os lojistas, tensos em saber se as lojas vão responder ou não, se aquele trabalho como vai ser, se vai dar o resultado que precisa, se não vai... É, o próprio comportamento do mercado, enfim, então fica um clima muito tenso no ar. Então, eu Sim. chego em casa desses trabalhos presenciais, assim, é, esgotados, uma coisa de energia mesmo. Aí tem muito a ver comigo, claro, de acreditar nisso, na questão de energia. Mas se eu chego em casa meio acabado, mesmo, independente do, da coisa física, assim, né, de... Ah, ficou muito tempo parado, e agora volta, e sobe a escada, e pega manequim, enfim, e arrasta a gôndola. E... Mas, independente disso, tem uma coisa no ar, assim, pesada.
1: Rodrigo, na, concordo com também. você. Eu concordo com você com esse negócio da energia, tá? Eu também.
0: É. Super concordo. Acho que dá Gente, pra sentir. Gente,
1: realmente, é, eu acho que eu tava me dando conta ontem... Dessa coisa, dessa questão da energia. Eu tava me dando conta disso ontem: de como, de como parece que realmente existe um, um peso no ar, né? Aí, A gente entra aí. num ambiente e, e é, é realmente estranho. Tenho visto Não está
2: peso... tá gostoso 100%, relaxado. Não.
0: Tá, e ainda mais se você está trabalhando com a equipe da própria loja, ou você, você leva uma equipe sua, né? A, o nosso trabalho, no dia que está na loja, é muita comunicação sem parar. E é. até agora eu só tive uma vez, né? De execução de projeto. É, foi muito difícil as oito horas que eu fiquei lá com máscara, não só para respirar, mas para me fazer entender, às vezes, sabe? Tipo... É e você está atendendo a loja em horário que ela está em horário comercial possa estar tá aberto e daí fica uma comunicação meio que fragilizada também eu senti isso assim né é muito ruim você não conseguir comunicar de uma maneira mais já rápida e que todo mundo possa escutar a voz é muito assim não né, de falou ela fica muito impossível né eu, eu... Eu tinha até falado para vocês hoje, quando a gente estava combinando de gravar, eu falei, mas, meu, se alguém estiver na rua e precisar gravar de máscara, não sei se vai dar muito certo, porque a comunicação fica falha. Ao meu e ver, é. ela fica falha. Né? E a gente gosta de falar, imagina, na loja. É! Ainda bem que a gente tem o podcast para isso. Ainda bem. E, e
2: as equipes estão reduzidas, né? O horário também está reduzido. É. Enfim, tem que fazer tudo que você fazia antes com 12 horas, de repente, de loja aberta, você tem que fazer em oito. É, exato. Então, isso também já diminui. A equipe do cliente está reduzida. Então, de repente, pessoas que participavam do trabalho ou ajudavam de alguma forma, uhum. não estão lá para poder ajudar, a fazer. E...
0: Agora, mais do... Agora, mais do que nunca, eles não querem, por conta de estar tá vivendo o que estão vivendo, e, às vezes, não é. podem fazer hora extra, né? É, não pode, é. não pode. É. É. É.
2: E, e corte de gastos mesmo, de investimento, é. tudo diminui, então a estrutura que você tinha para fazer um trabalho, de repente você não tem, porque precisou enxugar, enfim, então acho que é a soma de tudo isso, e o vírus, e a com o vírus, atenção com o mercado, e aí deixa essa energia assim, pesada,
0: é, é a soma de tudo. O que, que vocês esperam que a gente possa extrair aí de produtivo com tudo isso que a gente está passando? Vocês conseguem já ter uma sensação de algo positivo que possa ser extraído e levado para frente?
2: Eu, eu tenho uma, algumas coisas. Assim, uma delas, o próprio trabalho online. Então, pelo menos as reuniões melhoraram muito. Né? Antes você tinha que se deslocar até uma reunião. Às vezes a reunião levava duas, três horas. Agora, em 40 minutos online, você resolve tudo. Então, acho que isso é positivo e os clientes continuam marcando as reuniões assim, pelo uhum. menos os que eu trabalho, então isso eu tenho achado interessante. E eu acho que a gente está aprovando é, para a gente mesmo e para os próprios clientes que a gente pode se adaptar rápido e ser flexível. Então, Houve uma adaptação rápida, né? os lojistas de como eles conseguiriam vender, seja puxando para o online, seja puxando para a venda do, do WhatsApp, enfim, a gente mesmo, como é que eu posso atender, auxiliar esse cliente, ele estando com a loja fechada, que tipo de consultoria eu posso dar, como vai ser o acompanhamento, enfim, e agora com a abertura de como é que pode ser feito o trabalho, e claro que isso não é segredo, né? todos os lojistas diminuíram o investimento, e como é que eu entrego o trabalho da melhor forma possível, mesmo com o orçamento reduzido, né? o investimento reduzido. Então, a criatividade tem que ser muito maior, Sim. e como você vai fazer o trabalho tem que ser muito melhor. Então, eu acho que de positivo tem esses pontos, assim, o online, de alguma forma, ajudando no nosso trabalho, e mesmo coisas mais longe, né? lojistas que são longes, que a gente pode estar tá ajudando eles de alguma forma e tudo, até a Ma pode falar sobre isso, que ela faz um trabalho muito interessante é, nesse formato. É, e essa adaptação rápida, eu acho que a gente se adaptou rápido a tudo. Uhum.
1: É, eu também acho, eu enxergo, né? Assim, eu não, sou, não sei dizer se eu não, eu não consigo ver absolutamente nada positivo nisso que está acontecendo com o mundo, né? Uhum. né? Não, não só com o Brasil, mas com o mundo. Não consigo ver nada positivo. Mas quando a gente... É, pensando aí, também concordo com você, Endrigo. Acho que o online foi um facilitador. É, eu acho que ele... E, e assim, eu, eu sou uma pessoa que, que tenho muita dificuldade com esse universo do online. Então, para mim, era in, in, assim, impossível você falar para mim que eu ia palestrar sentada aqui do... do, do, do do meu quarto para 20 pessoas, 30 pessoas, igual esses dias à noite eu dei, eu, eu fiz alguns cursos com algumas palestras, então eu estou dando alguns treinamentos para algumas equipes de 20, 30 pessoas, e, e é por aqui, entendeu? Que eu achava que era impossível. Uhum. Realmente aconteceu comigo. A, a dificuldade mesmo de, de se apresentar no mundo online, eu, daí né, já vem de novo eu dizendo que eu, eu tenho uma dificuldade muito grande, sou muito tímida com essa coisa de gravação. Então, para mim, é fazer live, eu, eu, eu fico uma noite sem dormir quando eu tenho uma live. <risos> fico... Independente do que do, do que seja, entendeu? O primeiro dia que eu fui gravar uma aula, eu gravei duas matérias para um para um para uma pós. É, a, a, a primeira a primeira gravação assim, me, quando eu mandei a gravação para para faculdade, eles me devolveram falava desculpa, não rolou essa gravação não Sim. rolou. E aí eu tive que regravar, Deve, tipo, assim, eu já tava morrendo para gravar aquela. Aí quando daí eu gravei a segunda, eu falei velho, é isso que você faz é, é, seja você e aí passei a olhar para o meu celular como se ele não fosse o meu celular enquanto eu estava gravando a aula, entendeu? então assim e aí eu fui superando essas coisas, mas ainda dá frio na barriga de, de fazer
0: um,
1: essa palestra online aqui, é, de, de, de fazer uma live, entendeu? Então, assim, eu, eu tenho muito desse receio. Mas eu, eu usei isso. Depois que, tipo, eu acordei, né? Que eu, que eu falei, levanta da cama, levanta do sofá, princesa, senão o pagamento não cai, né? Uhum. Porque eu fiquei 30 dias sentada no meu sofá. E eu falei, filha, se você se reinventa, você vai morrer sentada no sofá. Aí, quando eu realmente levantei, eu vi que eu tinha que usar online de alguma forma. E aí, comece... coloquei o meu curso no online, é, comecei a atender um cliente, fiz toda uma preparação para ter uma aula prática online, e o cliente virou para mim e falou assim, vamos fazer pelo celular na aula prática? <risos> eu falava, não, mas como? Aí, um, seguro o telefone, ó essa é a loja, tá? Aí eu, eu eu fiz e montei vitrine por quatro semanas via MIT
0: uhum.
1: ajudando o cliente, entendeu? Então
0: assim eu eu tive bacana. uma eu tive uma dificuldade muito grande em relação às reuniões online uhum para todo o meu levantamento que eu sempre fiz ali com clientes em prospecção que queiram fazer algum tipo de melhoria da loja. É, para mim, foi, até hoje, está uma coisa ainda que não entrou muito na minha cabeça esse atendimento inicial ser só online por um fator. É, teve uma reunião que, possivelmente, por eu saber onde são os pontos que eu precisaria depois ir andar pela loja e levantar, viraram três horas e meia no, no online, numa, numa reunião por videoconferência no WhatsApp, que eu estava tendo que gravar a tela do vídeo que a cliente estava fazendo para mim, para eu poder depois lembrar. E daí depois... É, ficava uma coisa meio crua Daí ela voltava em algum ponto Porque eu precisava fazer uma pergunta Daí eu lembrei que eu tinha um questionário Relacionado a isso que eu passei a usar com outros clientes Mas essa é a única parte Que eu ainda para levantamento De um projeto Que seja para melhorar a loja Eu ainda me sinto um pouco inseguro E acho chato Ter que ficar três horas e meia Gravando a tela do meu celular Pela videoconferência né, Que veio do próprio celular Acho que é a parte... Aliás, vocês falaram um pouco aí de aula, de palestra e tudo Então daí, fora do script Aí é... Aula ou palestra online Ou presencial Ou os dois, a partir de agora, para vocês Ah,
1: eu... Eu agora Agora eu quero dominar esse universo online Entendeu? Entendeu? <risos> É... Agora que eu
2: já cheguei no online,
1: agora... Agora ninguém é, me né? tira, Brasil, ninguém me tira. É, vai ter live, sim.
0: Vai ter sempre, sim.
1: Vai ter sempre, sim, entendeu? Uhum. Inclusive, já abro a minha cabeça para a live. A live é realmente uma tendência que veio e vai perdurar, eu acho. Eu acho
0: também. É... É, eu acho. mas que dá para assistir depois, né? É, é um... Então... um compartilhamento igual aqui, né?
1: Eu gosto do, do presencial, eu acho, mas eu gosto do presencial porque eu sou, eu sou, sei lá, eu, eu gosto, sou eu, presencial sou eu, olho no olho. É, tem eu, aula que
0: não dá, né? Tem, tem umas partes que não dá, né, Marcos? Não,
1: aula eu acho, aula, aula eu acho tipo palestra ainda, porque você deixa a pessoa falar com você, Sim. mas aula gravada, acho, acho de cortar o coração. Igual eu gravei duas aulas, duas matérias, né? Uhum. É, Para mim, é de cortar o coração. Eu tentei, eu tentei passar todo o meu conhecimento é, é, em 55 minutos. É, para que a pessoa não tivesse uma dúvida. Dúvida,
0: é. é você quer excelência, excelência eu, naquilo, né? E daí,
1: eu, é. eu desenhei mesmo, entendeu? Então, assim, porque quando você está no, no, no presencial, se você, você perdeu o, o fio de alguma coisa, você consegue retomar, voltar. E ali, não, porque, poxa, gravou, e aí? E agora, né? Uhum. Então, acho, acho ruim, assim. Não, eu, aula, eu ainda gosto do... do do presencial,
0: Presen...
1: mas online, vou falar uma coisa para vocês, já tenho 50 projetos de vários workshops online. É. É.
0: É
2: que <risos> aulas... Vão ser, vão ser as duas coisas, vai continuar tendo online e o presencial não vai deixar de existir aqui é agora. Exatamente. Eu, não tem como encontrar, mas na hora que puder encontrar, não sabemos quando, mas volta. Porque tem uma coisa de um contato humano ali, de da interação, da, enfim, da própria troca, né? É, Eu tenho uma interesse. experiência de curso online, tanto ao vivo, né, é, quanto o curso gravado. Então, é, os dois, claro, muito cuidado com relação ao conteúdo e tudo, uhum. com duas escolas super bem estruturadas, que dão apoio, ferramentas e tudo, mas, no ao vivo, a troca é muito maior, né? Porque você ouve ali a, qual é a dúvida do aluno, você consegue é. dar exemplos em cima do segmento que ele está trabalhando. Isso, enfim, isso. você consegue trazer é, soluções de alguma forma para a loja dele ou aquele trabalho, enfim. Então, essa troca é muito mais rica, né? Rica então,
0: também, acho. É, se
2: for no online, claro, eu prefiro o ao vivo. Tem, ainda existe o, o curso gravado, enfim. É bom também, não é ruim, é bom. Mas se fosse para escolher, claro, o ao vivo, e se tiver o presencial também eu prefiro no presencial.
0: É. Eu só tive até agora de exemplos de aula, né? não até mentoria ou palestra, essas coisas, que foi a, ao vivo. Agora eu fechei um, um novo negócio que é dar um curso num marketplace, num site. É, vai ser gravado, vai ser minha primeira experiência disso tudo que, que é, por exemplo, a Márcia já passou que, para mim, também é meio difícil ter que ter essa excelência aí em 50 minutos por aula, digamos, né? É. É, acho que e esse... Tem, esse... Uma,
2: tem uma didática de aula que você prende também o aluno que, no gravado, você não consegue. É. Né? Quando você percebe que o aluno está, por algum motivo, dispersando, você tem os ganchos, né? Quem é. já dá aula há muito tempo para... Opa, volta aqui, né? Onde você está indo? Eu não posso te perder... Eu não posso perder a sua atenção, né? Eu tenho que chamar você para cá, para a aula, de alguma forma. É. Então, no ao vivo isso é possível, né? No Sim. gravado
0: já não é. Né? Eu sinto falta só do tour de lojas do shopping do Pátio Genópolis, ah, é que é a minha aula predileta, assim. E, e sinto falta de eu poder me movimentar. Eu não sou uma pessoa que eu penso direito parado. Eu penso movimentando, sabe? E daí você está preso naquele, naquela câmerazinha ali, né? <risos> uh... Eu gesticulo
2: que que vocês... muito, então tem até uma técnica, mesmo que eu não vou dar palestra, eu sei disso, que eu gesticulo muito e não é bom, eu sempre seguro alguma coisa na mão, uma caneta, Sim. um papo, qualquer coisa, aí, técnica. Aí eu dou uma segurada, senão, se não tiver alguém perto, pode ser que eu dê um tapa na pessoa sem querer. Então, <risos> eu gesticulo muito. O
0: é, que, que vocês esperam que a gente possa enterrar bem enterrado, depois que, essa, depois que tudo isso passar?
1: Nossa. Eu a máscara.
0: É, você já falou.
2: A máscara eu é a
1: quero coisa. juntar todas as máscaras e botar fogo. Quero botar fogo na máscara, aqui no meio do, do meu quintal.
2: Então eu vou juntar a máscara ou o álcool em gel. É,
0: bom, gente, um pô, já pô. queima o outro, um pô, já pô. queima o outro. Que é outro. É né?
1: Da
2: combustão,
0: pronto. O problema é que falam que aquele álcool em gel 70% no mínimo ele faz só o fogo azul, né? Não.
2: Ele vai queimando devagar, então.
0: Ele queima devagar, só para a <risos> gente apreciar mais, talvez. Aí a gente Mas... toma um
2: vinho e vai apreciando
0: Não tem nada relacionado ao tipo loja, assim, para vocês, tirando a máscara que é relacionada à loja também. Nada além vem na cabeça.
1: Não, eu, eu, assim, eu acho que eu, o momento como um todo, o vírus, essa situação. É, talvez eu gostaria de enterrar o governo também. É, é, é. Um abraço para o ministro da Saúde. Opa, não temos. Oh, não tem, não
0: tem. É. <risos>
1: Enfim, você entendeu? Eu acho que. De quem que você está que que... falando, né? De quem você está falando? É, é. Não tem, não tem. Ministro Ru? é bem isso, então eu acho que assim a, a, a gente, eu queria enterrar esse combo
0: é só enterrar não, talvez queimar também é, põe na mesma fogueira bota mais
1: álcool um pouquinho de cloroquina é.
0: tá bom, vai, vamos segurar a política, né, depois, é né, Márcia Sobra para você é, você tem tido dúvidas em relação que vocês têm feito de exposição de produto? Tem horas que vocês param no que vocês estão fazendo ali em campo, quando vocês estão na loja você fala, falam... Não sei se eu preciso afastar mais essa mesa da outra. Tem alguma coisa assim?
2: É. Talvez eu seja polêmico, mas vou dizer uma coisa. Hum. É, lá no começo, quando começou a retornar e tinha, além dos protocolos todos de distanciamento, álcool na porta, sinalização, etc., e tal, falou muito sobre isso, do espaçamento do produto e tal. Eu não sei no cliente de vocês, gente, mas os, os meus clientes e as lojas que eu vou, assim, às vezes eu passo no shopping, que eu tenho cliente no shopping, e aí dou uma circulada e tudo, não vi nada disso. Não estou vendo, não. tipo, tá normal. É a exposição de produto normal, como a gente tinha antes, as lojas que eram mais massificadas continuam, as lojas que eram mais clean continuam, está muito mais ligado ao DNA da marca, a exposição do que uhum. o cuidado com o Covid. Outra coisa assim, agora, bom, tá tão confuso que eu talvez eu falei até uma besteira. Agora parece que tá liberado provar roupa, né? Pelo menos eu fui numa loja, a menina falou que tal. Tá. É, não fui checar. Agora, desde o começo, quando as lojas reabriram, os clientes provavam roupa. Uhum. Não tem, não adianta, não adiantava a vendedora falar, tipo, ah, não vai vestir no meio da loja, não queria nem saber, ainda mais que ainda tava pegando coleção de inverno, jaqueta, malha, coisas que vão por cima do que você já tá usando, provava no meio da loja, e aí fica aquela situação assim, né, tipo, falo, bota ela pra fora, o que que eu faço, né, os lojistas ficavam assim, né, vai fazer o que, pôr o cliente para fora? Não, deixa eu provar, né, o que eu orientava era, bom, quem tem que tomar o máximo de cuidado é a equipe da loja, né depois que esse produto foi provado né? como é que vai manusear ele como é que vocês estão se cuidando, enfim porque é, o cliente não sei no de vocês, mas os meus ou os lugares onde eu estive nem aí é.
1: o Endrigo, eu eu voltei a trabalhar no abril no final de maio tá. Quando eu, eu. Daí eu fui trabalhar num cliente em Londrina. Eu fui fazer. 11 lojas em 5 dias.
0: Bárbaro. Eu lembro foi a primeira vez, né, Mar?
1: É, é. é eu,
0: aquela eu, de cara.
1: Quando, quando eu cheguei.
2: Fabino Retorno,
0: né? É, Não, Retorno Bapino Retorno. Tem, tem,
1: tem, 11 Bapino lojas em 5
0: dias. Exato. Né?
1: Ah, quando eu, eu, eu preparei um material para fazer essa recepção da equipe e eu sabe quando você vai com o material preparado é, cheio de cuidado e aí quando você E aí como é que vocês estão ah normal e como é que estão os clientes normal e vocês estão tá provando hum. e como é que tá, não tá acontecendo e temos que eu eu falei gente e vocês não têm medo não e aí eu entrei nas lojas para fazer e o desespero que me dava era que, cara, cadeirante, mulher de muleta, comprando bobinha, tudo, tudo. sabe? Tudo. E aí, tanto que eu até fiz uma postagem que eu, eu escrevi assim, Novo Normal, que tá aí o Novo Normal. Ai, eu lembro. Nossa, novo, faz, eu lembro. faz tempo já, gente. Novo, Cheio de
2: nomenclatura. É, né? Cheio é. de novo, novo Normal.
1: Novo normal o quê, gente? O novo normal que eu vi é álcool. É álcool é. na mão e Álcool em gel e mão seca. É. Que a gente fica com a mão seca de tanto passar gel. Então assim, não então, VM
0: sabe? já não fica bonita, né? E ainda é, tem... mão de agora mais é é bonita.
1: O álcool em gel então, só por Deus. Então assim, <risos> Eu achei um, um, um absurdo de ver aquilo tudo, sabe? E aí, assim, óbvio que eu, eu cheguei na loja desses clientes, algumas coisas que davam aquela aparência de estar atulhado de coisa, e, ou entulhado, né, na verdade, e eu fui tirando alguns elementos, ou reorganizando alguns elementos, que a gente pudesse ter uma, uma visão mais clean do local. E, e dei uma visão mais clean em alguns produtos, entendeu? Em algumas apresentações. Então, é, porque eu achava que isso era necessário. Uhum. Mas, no fundo, no fundo, realmente não mudou nada. O, o cliente está provando, é, o lojista continua querendo a loja dele cheia de roupa. Sim, é. e, mas...
0: Mesmo...
1: Menos nem o horário, mais...
2: vou, vou dizer para vocês, tenho... nem o horário, porque assim...
0: Nem o horário. Loja,
2: a loja tem lá, o, cada cidade é, é de um jeito, né? Hum. Mas tem aquele período em que a loja tem que ficar aberto que é menor do que a carga horária dos colaboradores da loja. É. Tem, tem um monte de loja que a ah, fecha para o público, mas como a equipe tá lá dentro fazendo alguma coisa, algum tipo de trabalho e tudo, se o cliente bater, eles abrem a porta. Pode bater eu, que eles eu, abrem. E não
0: eu tem... não sei vocês... Eu, eu parei um pouco também, assim. Eu confesso, bom, não tô tão no campo que nem vocês, mas é, eu parei de, num geral, eu parei de me incomodar tanto com fazer um checklist tão, assim. Ai, não podia estar tá provando, ai, não sei o que, porque ah, senão
1: só, só gruda, na, história,
0: só gruda na gente, e ao mesmo tempo eu fico pensando desse lojista do tipo, ai, quer saber? É, é, um, é uma roda que precisa girar, que começa lá em cima, lá atrás, lá nos tempos do comércio do comércio, que essa pessoa ela só está dentro dessa roda, esse lojista. E daí é, acho que esse trabalho de, de fazer se compreender também de tudo que teria que ser feito é, não veio, porque também não tem ninguém... Ah, eu vou botar até, até na madeira, gente, é o que eu vou falar. Não tem ninguém de cliente entrando, caído, caindo estatelado dentro da loja. Deve ter acontecido. O, o ser humano, ele meio que precisa ver isso acontecer na frente dele para, de fato, ele falar opa, nossa, preciso agora afastar essas mesas, menos produto. Então, é, é um assunto que também me deixa confuso. E eu parei de fazer um checklist. Eu parei de usar tanto as normas que a gente recebeu eu tive só um caso aí. Durou 15 dias com a loja de departamento lá do Paraguai, com a Monalisa, que me deu bastante trabalho porque eles foram meio que obrigados a, a fazer todo, todo esse, esse clean que a Márcia falou, todo esse necessário de separar mais as peças. Mas por quê? Eu cheguei à conclusão que não é nem muito por conta da loja de departamento. É mais por conta da mar, das marcas que eles revendem. Né? Então, que são marcas muito consolidadas no mercado. Né? Então, Dior, Valentino essas coisas. E, possivelmente, nas normas e padrões dessas marcas, para continuar tendo na loja de departamento, era obrigatório fazer o que a gente precisou fazer. assim ficou mal. não
2: reclamar da marca e não pois da é.
0: loja. Pois né? é. E são lojas grandes. E daí, eu confesso que elas ficaram... Eu chamo de careca. Elas ficaram bem... com Muitos pontos frios demais, assim, sabe? É, ficou bem estranho. E, e,
2: e tem uma coisa, assim, das normas, né? No começo eu também fiz lá o material e levava para o cliente e tudo, mas depois eu percebi que eles não estavam, é, não iam seguir, enfim. Sim. Outra coisa era, assim, nas normas, né? Ah, tem que ter é, X pessoas dentro da loja. Calcularam como isso... Como, como que a gente determinava então quantas pessoas ah, é. podia ter dentro da loja de uma vez? Ah, só pode ter oito. Baseado em que? Ah, no histórico do passado e que agora só tem 40%. Bom, a, a gente sabe que tem um monte de cliente que não tem histórico. O cara tem uhum. histórico de outras coisas, mas de repente não tem. Quem é que tinha histórico de capacidade de pessoas dentro da de loja? Porque <risos> é. a gente está falando de loja, né? No nosso caso, que eu sei os clientes que vocês atendem, lojas menores, boutique, multimarca. Tem, quem deve ter esses dados é grande é, varejo de grande formato. Tudo uhum. bem, esses caras têm, são obrigatórios é, a terem, mas os outros não têm. Aí, é assim, ah, tem que pôr o acetato para proteger o operador de caixa do, do cliente na hora de fazer o pagamento. Só que nessas lojas, é a mesma, o mesmo colaborador que aborda na porta, faz todo o atendimento, vai no estoque, volta, recebe, faz o pacote e leva o cliente até o carro. Para que é, essa acetato é no, no caixa? Né? É, para que essa setata no caixa? Para separar quem? É. Sendo que é o mesmo operador, entendeu? É. Então, como também tudo aconteceu muito de repente, e enfim, aí também tem o nosso governo, que daí a gente já comentou aqui, é, ficou tudo muito bagunçado, não tem as informações corretas. Então, a gente sabe, a ABS, por exemplo, na sua loja segura, que é justamente uhum. para tentar ajudar o lojista nesse sentido e tudo, porque não tinha a fonte de informação e como é que você calcula e coisas que te obrigavam a ter que não fazia o menor sentido. Para é. quem você vai pôr um acetato no caixa se a pessoa... Ah, é para separar quem vai receber de quem vai pagar. Mas a pessoa que está recebendo e que está pagando era o mesmo, que há dois minutos atrás estavam conversando no meio da loja. Sim. Então, essas coisas todas, assim, que na minha cabeça eu achei bem... Bem confuso, então imagina o lojista. Como é que ele consegue seguir qualquer coisa? Não consegue, ainda mais os pequenos. Não consegue mesmo.
0: Tá. É, pergunta feita para a lojista que eu vou modificar um pouco para vocês aqui. Aqui tem, Minha pergunta é assim: Vocês ainda acreditam na força do VM em relação às lojas? Posso deixar essa pergunta dessa maneira ou eu acho que vocês acreditam?
1: Eu acho que pode.
0: Pode ser. É? É um...
1: é, e eu quero, eu quero dar o meu depoimento em relação a essa pergunta.
0: Tá.
1: Eu acho o seguinte, Ará, é, a gente viu no começo é, muita gente da, da, da base do operacional do VM falando sobre desligamento de equipes, né? Então, a, uhum. minha, a minha equipe tinha 10 pessoas, desligaram 8, né? Foi dois. Dois profissionais de VM. Então, muita loja é, dispensou muito VM, porque tipo, a VM, ah, o cara que vende ali, que está ali, o colaborador ali, que segura a sacola, que faz isso aqui, ele faz esse VM aí. Então, muita gente. Só que eu vi que quando realmente as lojas começaram a reabrir, é, as pessoas perceberam que, desculpa, o único profissional que podia fazer o diferencial dentro de uma loja Nesse momento era o VM. Por quê? Porque a gente já tem é, como bagagem, como, como repertório, é, é, ideias de coisas que podem ser feitas para é, é, valorizar mais. Porque Sim. você pensa que a gente, vamos falar assim, né? A gente sempre sabe que tem três segundos para encantar. Vamos falar que agora a gente tem um. <risos> Exato. Então, assim, nós, o, o trabalho precisa ser muito bem feito, muito bem pontual dentro de uma loja. E se ele é feito por um profissional, isso fica muito mais vendedor, vamos assim dizer, entendeu? É. Então, eu, eu, eu vi esse crescimento, eu vejo, não sei como é que estão as grandes redes, eu vou falar aqui pelo, pelo, pelo que eu estou vivenciando, é, eu jurava que talvez não, não ia trabalhar mais esse ano. Porque como que o que nunca um Silvinha Modas ali vai me chamar? Uhum. Por que, que ela ia me chamar, sendo que ela não está vendendo? E aconteceu
0: justamente o contrário. Eu sinto, eu que estou do lado daqui, eu, vejo, eu acho que vocês estão trabalhando mais.
1: Mas, é, é surreal, entendeu? Então, assim é. é e eu, eu vejo cada vez mais clientes prestando atenção. É, é, no profissional de visual merchandising querendo esse profissional dentro da loja porque a gente tem uma visão muito certeira de tudo que pode dar certo porque a gente sabe tudo que dá errado então é. eu, acho que, eu acho que agora esse é o nosso momento, entendeu? Uhum. esse é o nosso é. momento eu acho que, que nós somos muito úteis e óbvio não é... Não é, vou falar, eu sou sempre a chata, não é fazer coordenação de arara ali, não, e nem é, é, fazer projeto de vitrine de Pinterest. Não é isso que uhum. eu estou falando. Estou falando é. de um profissional que realmente entra num ponto de venda e um estrategicamente é. regaça o troço, entendeu? É,
0: concordo. Estou falando concordo. desse
1: profissional. Então, porque a gente faz a diferença. E, e eu sempre falo, cara, se a gente não fizesse a diferença, eu não estava aqui há 29 anos.
2: É. É. Sabe o que acontece? aqui é no operacional, por exemplo, teve até um podcast né, falando sobre isso, dos regimes operacionais e tudo. Com a loja fechada, passa a ser uma função sem sentido dentro da loja. Por que você tem um VM operacional se a loja está fechada? Os lojistas precisavam economizar todas as possibilidades. Realmente vai ter uma demissão em massa desse profissional. Então, mesmo a gente que é prestador de serviço, é, não sei se vocês notaram isso, mas os clientes que o trabalho é mais operacional, ou que seja só focado em cenografia de vitrine, enfim, uhum. é, ou eles cancelaram, ou se você já tem uma relação há muito tempo com ele, de repente ele só diminuiu os valores, e você ficou assim meio em stand-by, foi o que aconteceu comigo. Agora, aqueles que, que é o trabalho de consultoria, de VM, que você fala do VM mais macro, da coisa mais estratégica e tudo, esses mantiveram. Uhum. Então, vai muito do tipo de serviço que, que você faz, né? O que, que aquele colaborador faz dentro do, da empresa? Então, esses que eram mais operacional realmente sofreram. E agora é. com o retorno mas, da loja. Mas já gente, retornou. Já retomou, porque a loja abriu Sim. e precisa cuidar. O lojista tá percebendo que assim não adianta eu é, focar toda a minha estratégia e energia no online e esquecer do físico. Não, ele vai ter que ter as duas coisas. Não pode hum. ter uma coisa só, ele vai ter que ter as duas. E para ter uma loja física bem apresentada, com estratégia com uma boa exposição de produto com um trabalho sensorial com um trabalho de encantamento ele precisa de um VM é. não adianta, ele não tem pra onde fugir ele precisa
0: de um VM me dá a impressão que a gente tá vivendo meio que os anos 80 de novo, quando a gente era muito mais vitrinista e daí o lojista começou a pedir pra gente ir pra dentro sabe? É, de poder, né Mostrar, ó, você que já está acostumado com a minha loja, você que, que cria estratégias mais criativas, será que você pode dar um jeito aqui no interno também? Parece que a gente está vivendo isso, assim. Agora é você que já faz tudo isso. Que mais que a gente pode criar de estratégias, né? É. Tem, Até para ter isso. uma
2: conexão com o online, né? É. Mais em relação ao marketing, né? Porque eu e meu marketing sempre caminharam juntos, né? É. Eram Mas duas... você sabe
0: que Disse o que você está falando, Indrigo, para mim foi meio que o contrário, né? Eu estava vindo com uma rede magazine aí grande, parou, foram os primeiros. A própria loja de departamento lá do, do Paraguai parou com os 12 eventos de vitrine que eu fazia com eles por ano. Quem me retomou à distância foram pequenos que ou eu já atendi ou está em prospecção querendo uma ajuda, mas o meu caso específico, dos grandes, pararam. Assim. É,
2: é, é que eu, quando começou a quarentena, eu estava numa fase que os clientes todos eram pequenos. Não estava atendendo ninguém grande. É, depois que, que as lojas voltaram, que já surgiu dois clientes que são maiores, que são uhum. rede, Mas também muito nisso de, olha, precisa melhorar a loja, porque não adianta focar a energia no marketing digital... E aí você vende uma coisa no marketing digital, os que vendem corretamente, né? Porque senão a gente é. abre outro podcast. É, os, que vendem, <risos> os que vendem a imagem corretamente do marketing digital e o cliente chegar na loja e não, não, não tem nada a ver com o que ele está... Tem que ter as duas coisas. Tem que ter o físico e o online bem trabalhados e as coisas em sinergia. Né? Como deixa, sempre deixa. foi, né? o VM sempre teve que estar junto com o marketing, né? Para se foi. pensar as coisas estrategicamente.
1: O Indrigo, eu estava conversando com uma aluna ah. e ela falou assim para mim, né? Eu estava falando para ela justamente dessa, dessa coerência que precisa ter em, em toda a comunicação. Da comunicação da loja, da comunicação das redes sociais, né? Enfim. E aí ela me fala assim que ela estava lá na, na cidade dela e ela viu o Instagram. E ela entrou no Instagram de uma loja de, de maquiagem... E ela viu uma postagem, e ela entrou em contato, falou, nossa, eu quero, não sei o que, onde que fica? Aí a pessoa pegou e falou, olha, eu só atendo com hora marcada, meu endereço é tal, né? Aí ah. disse que ela foi, tipo, não era no centro, e, e era num bairro, e ela chegou a uma casa, uma casa, sem absolutamente nenhuma identificação, e ela bateu palma, e ninguém atendia. Aí ela catou o telefone e ligou a pessoa, né? Falou, viu, você não marcou... Ah, eu tive que sair. Mas minha é. avó atende você.
2: Fui na padaria, já
1: volto. É. Não, não eu tive eu que sair e a minha avó atende você. Aí ela pegou, né? Bateu de novo, veio a avó fumando, não. sem máscara, jogando não. fumaça na cara dela. Falou, entra aí, filha, que é aqui. Ela entrou, tipo, uma área de uma casa, com umas mesas de bar de plástico e ali, meu amigo, tinha, os... <risos> tinha as maquiagem, tinha os perfumes, tinha as lingerie, tinha as resques, tinha de
2: tudo. <risos> Mas sabe o que é isso? Eu não sei se... E aí ela, ela
1: ficou chocada, porque ela falava assim cara, o Instagram dela é perfeito.
0: Ah, e comum, aí eu
1: chego aqui hein? é isso, o lugar é esse. É, comum, aí ela, é. ela comprou marca, o negócio tá que ela queria é. e foi embora.
0: Então vocês estão entrando numa pergunta que dá tempo ainda aí? Não estou vendo tempo. Eu tenho uma pergunta aqui. Para a lojista, era o que, que eles estavam achando de... sobre o e-commerce. né Se eles estavam achando que era um vilão ou um aliado. Para vocês, além disso, eu quero ir além. Estamos falando muito dessa história da união do Ponto Físico, com o online. Então, a minha pergunta principal que eu quero fazer para vocês dois VMs aqui é o que, que vocês têm achado do Instagram. Eu quero saber da nossa vida de VM com o online. O que, que vocês têm achado é, do comportamento, assim, que está essa vida de VM no Instagram?
2: Eu tenho achado muito 15 minutos de fama e tudo muito fake. Não é perfil fake, mas é isso que a Mar falou, né? Vende uma ideia e na real não é nada daquilo. As pessoas querem uns 15 minutos de fama, querem ter um Instagram bonito, como se isso bastasse e conteúdo não tem. Isso atrapalha muito o mercado, principalmente o nosso, porque o deologista não sabe quem chamar, não hum. consegue avaliar o exato perfil e a experiência que esse profissional de VM tem. E aí o Instagram lá, o carinha do Instagram vai lá e faz besteira na loja, ou não faz nada, enfim. Vai dando uma detonada, assim, no, no mercado. Eu, o lado bom do Instagram é se ele fosse usado com uma certa... É, a gente até falou sobre isso, Ara, parece que falta uma certa etiqueta né, na hora de usar o, ah. o Instagram. Acho que sua mãe né, comenta muito sobre isso. Hum. É, do Instagram... Porque, meu, é cada absurdo que a gente vê, as pessoas vendendo aquilo que elas não são, enfim. É, teria tudo para ser ótimo, né? para ser um portfólio, para você conseguir avaliar a pessoa, mas é difícil. E, e ultimamente os lojistas têm avaliado tudo pelo Instagram, eles quase não perguntam mais é, do site ou pede o seu portfólio, né porque antes, quando tinha uma prospecção, entrava em contato, ah, porque vi o site, ah, queria que você me mandasse o seu portfólio e tudo, eu sou de tal segmento, aí já mandava o portfólio mais direcionado, agora eles olham as fotos do Instagram. Uhum. E pronto, então se você fez um curso aí de Instagram, ou deseja de vídeo, de foto, você vai transformar o seu Instagram numa coisa super bonita, e... mas
0: conteúdo zero, né? Hum. É, eu continuo o meu do mesmo jeito, eu, continuo eu, tô, é. eu, eu, eu ando relutante com duas coisas, em relação ao nosso mercado de VM, eu não consigo chegar nesse ponto de compartilhamento de informação, nunca foi a minha intenção, eu ainda sou muito relutante com o Instagram para isso, porque para mim... O Instagram ele passou de um ponto para outro. O Instagram para mim era um relacionamento com imagens e de repente entra um stories e de repente as pessoas começam a fazer. Então eu me sinto ultra pressionado em dar uma nova cara. No momento, a minha nova cara é entenda o que vocês quiserem por imagem no mural inteiro do meu feed, pelas coisas que eu sempre fiz no meu stories. Não tenho o perfil para ficar ensinando tanto. Isso é um, um fato que eu estou relutante ainda e o outro é com as marcas, o outro é com loja. Vocês sabem muito bem, eu já falei disso, eu ando muito relutante com o mesmo... É... O Instagram está dando tantas novas ferramentas, um TikTok, maneiras criativas com custo baixo para fazer é, exposição de produto e eu entendo que precisa mostrar o caimento na... Na, numa pessoa e tudo, mas até aí tem um manequim challenge que já foi feito, todas essas coisas. E ainda ter esse formatinho, depois de tudo isso, com a influencer na frente na do espelho. E
2: a com perninha torta. E,
0: e usando a coisa no diminutivo. E daí eu vou para a próxima marca. E ela está nesse mesmo... É, Nessa mesma pegada, por mais que esteja vendendo, eu fico muito relutante com isso porque eu acho que é uma falta de evolução. Né? São as duas coisas principais relacionadas a um e-commerce. Porque o que a gente está precisando fazer no Instagram não deixa de ser um e-commerce, né? de uma certa maneira. É um e-commerce de serviço. E eu ainda não cheguei nesse ponto. Eu ainda estou num numa entremeios, como a Juliane gosta de falar. Eu estou num entremeio ainda. <risos>
1: O meu é, eu, Instagram eu não acho...
2: gera muito conteúdo, não. Assim, para ensinar, não. Tem o meu trabalho, falo o tipo de serviço que eu faço, enfim. Os segmentos que eu atuo, que não necessariamente é só moda. Uhum. É, mas como geração de conteúdo para ensinar OVMs, VMs aprender, realmente não não tem. É. Também não tenho muita paciência através do Instagram. Agora, tem o curso, que é aprender mesmo, matricula no curso, que eu garanto que aprende.
1: Não, eu, eu, vou, eu vou falar, Indrigo. Ó, eu acho que assim, acho que o que mais é, me irrita é, na nessa na, nessa questão do Instagram, assim, de, de ver no Instagram, é realmente é, essa questão da, da blogueira sabe, eu, eu compartilho com ele dessa ideia. Nossa, Isso
0: me irrita demais,
1: né? Eu acho que a blogueira me irrita, me irrita ver é, pessoas que não são da área. É, falando sobre o assunto, porque uhum. o assunto rende, é, é. Acho, acho pertinente no meu caso que tenho, eu, eu tenho um relacionamento hoje com lojistas, é, é minha intenção, ter relacionamento com lojistas, tá? Todos os lojistas eu vou poder ajudar de perto, hein, eu não consigo atender os lojistas aqui da minha região que me ligam. Então, assim, é para mim... É, é uma forma de realmente compartilhar.
0: Concordo, não? Né? Concordo. O que super, possa
1: ajudar né? você aí na sua loja. Às vezes, Rodrigo, uma pessoa me manda um direct e ela fala assim para mim: não acredito que você me respondeu.
2: Sabe? é uma, ah, é uma coisa assim. Você tem um formato para poder ensinar. Tem o curso, tem a mentoria. Não é. Uma coisa assim que você põe no Instagram como se aquilo bastasse. Porque perdido, você, né? Não é, é perdido. Você vê, um, você vê umas coisas no Instagram assim... Não, você tem que atrair o olhar do seu cliente para a vitrine. Porque você só tem três segundos. O que você está fazendo para atrair o olhar do seu cliente para sua vitrine? Você tem que atrair. Aham, como, Fia? Você sabe? Você não sabe ensinar. A gente é. sabe ensinar como atrair o olhar. Eles não sabem. Ou então fala, falando, não, você... É, tem que trabalhar o emocional do seu cliente quando ele entra na loja. Tem que trabalhar a percepção do produto. Se você não estiver fazendo isso, você está atrasado, está perdendo tempo. É assim... Só foi um problema, né? Um sensacionalismo, um negócio, sabe assim, no Instagram. Isso me irrita. não Estão é, ensinando a... nada. Parece que eles estão ensinando, mas não estão ensinando nada. É igual não, mas isso curso é isso é até aí. uma
1: isso é uma estratégia. É, é uma estratégia é, de, de curso
0: de marketing digital.
1: É, é estratégia de marketing digital. A questão é, Rodrigo. Eu não sou contra a pessoa até fazer isso aí. Eu, não sou, eu quero saber se ela faz o depois
0: então, é, então rapaz, mas isso que, né, se claro. ela expõe uma solução se é, ela realmente acredito.
1: dá uma solução ou se ela é. tem loja do cliente e coordena por cor e está achando é. está fazendo VM então é. acho que não é esse aí, o assim, caminho
2: eu já eu já testei né para poder falar você tem que viver né para não ter, viver para poder ter, é. ter propriedade para falar já comprei curso desses para poder ver o que acontece eu então, também assim, são cinco são cinco vídeos o primeiro vídeo a pessoa fala explicando o que é o curso, o primeiro vídeo inteiro. O segundo vídeo ela fala dela, quem é ela, onde ela esteve, o que ela fez, o que ela come. O terceiro vídeo ela fala o que é a empresa dela e fala do curso de novo. No quarto Sim. e no quinto ela dá uma pinceladinha do que é VM.
0: Ah, então, mas esses formatinhos comprados, é a mesma coisa da influencer. Não. É, mas hum. é isso que
1: atrapalha o mercado. Uma atrapalha coisa é. o mercado. eu concordo, eu concordo plenamente Exato. com você que nós estamos com o mercado de visual merchandising abalado.
0: Dá, dá tempo de fazer as duas últimas dúvidas que eu tenho?
1: Dá que a gente faz um episódio gigante. Vai.
0: Tá bom, beleza. Então eu queria saber. Que tá de, queria saber de vocês o seguinte: se vocês. Se, duas coisas, tá? Na mesma pergunta, se vocês sentiram alguma mudança de, de serviço e atendimento com os lojistas que vocês atendem em relação aos clientes deles, e o que, que mudou para vocês em relação ao serviço? O que vocês que se adaptaram, tirando a vida online aí? Tem algum serviço novo que vocês estão fazendo que vocês não faziam antes, como o VM? É isso eu, que digo, eu quero como, saber. Como
1: eu falei demais naquela hora, fala você agora.
2: tá <risos> É, mudança na prestação de serviço, é, as, o online, assim, as reuniões e tudo, coisas que dá para ser resolvidas online, isso aumentou muito. E uhum. a outra, a redução de, do investimento. Né? Como os lojistas estão num momento delicado, o investimento reduziu muito do que antes poderia investir em material de cenografia, enfim.
0: Mas reduziu, reduziu então, no serviço para você... Reduziu no serviço?
2: No, na prestação de serviço também. Tá. Também não, como, como demanda de trabalho, não, Ará, mas hoje é, precisa cobrar um pouco menos.
0: Tá. tá.
2: Cobrar o que cobrava antes e ele também não tem a mesma disponibilidade de verba para cenografia, ou seja, para fazer retrofit, enfim. Tem que ser bastante criativo e usar muitas vezes materiais que eles têm lá, transformar de alguma forma. É que eu acho massa. Enfim, é. Então, isso, eu vou dizer, aconteceu com todos os meus clientes. Todos cliente também. Que agora usar algum material, alguma coisa. Não, não pôde ter tudo novo do zero, em termos de material. Teve que reaproveitar parte do que estava é, antes lá. Como serviço novo, era uma coisa que eu já, tava, já tinha feito, mas tinha parado. E não por nada, mas porque não estava uhum. realmente é, acontecendo mas que agora voltou é cenografia para a campanha fotográfica. Que
0: eu acho o máximo.
2: É, fotógrafos andaram me procurando, que já tinham trabalhado comigo no passado e sabia que eu fazia isso. Uhum. Então, construo a parte cenográfica para foto, para vídeo é, de coleção, enfim. E Sempre, normalmente, né, em sinergia com o que vai ser usado na loja. Na vitrine. Então, a campanha é, é feita antes da vitrine, então a gente já está com a vitrine Criada e os materiais produzidos a gente usa o material na foto e depois é o mesmo material que vai para a vitrine é. não é outro não, é o mesmo que vai para a vitrine, então isso aumentou bastante, que era uma coisa que há tempo eu não fazia tinha dado uma pausa e agora voltou
0: desculpa os diretores de artes mas eu vou arriscar falar aqui que se a gente quisesse começar cada vez mais para essa direção de arte para a campanha dava para fazer, né? Porque o processo Sim. é muito parecido.
2: Sim, exato. E é. a gente tem que estar em sinergia com o brand, enfim, DNA de marca e tudo. A gente está o tempo todo
0: conectado com isso. Pois é. Para eles, para o logista é ótimo, eu acho. É.
1: É, eu, eu quero até falar para vocês o seguinte. Também eu acho que a mudança que eu vi também foi essa, Indrigo. A questão da gente é, ter que reutilizar... É, eu acho que desde tirando um cliente que a gente tinha criado do zero antes da pandemia e aí demoramos para aplicar porque esperamos o shopping abrir enfim é, mas a gente usou tudo novo e mas nos outros clientes projeto de vitrine sei que não tem muito investimento vou dizer para você que não não o, o cliente está um pouco mais chorão né também né uhum. em termos de, de, de querendo que a gente é, faça menos, né, por pelo, pelo o mesmo trabalho, e talvez um trabalho um pouco maior, e, e pelo mesmo, por, por menos do que a gente cobrava, né, é, mas eu, eu tenho tido poucos clientes com, com essa situação, acho que, é, acho que o, o retorno é sempre maior, óbvio que, eu tive que renegociar alguns valores, sim, com alguns clientes, mas não com todos também, sabe? Uhum. Mas, desse cliente que eu renegociei valor, eu tive que praticamente reutilizar até o... desde uso. quando a Vadeira nasceu. Para, é.
0: Omar, você está você, você cada vez mais se adaptando de fazer cenografia, isso é até pré-pandemia, né? Eu acho que isso vai crescer para você.
1: Então, mas, mas eu tenho que deixar bem claro que eu não gosto.
0: Eu sei, não vamos Eu deixar claro, vi. vamos deixar claro, mas... É, eu, eu
1: ainda não gosto, porque no fundo, no fundo, eu sou uma apaixonada apenas pelo, pelo produto. Pelo
0: produto, eu sei, né? é.
1: Então assim, uhum. eu, sou, eu sou uma pessoa, e assim, acho que toda a paixão, e quando eu falo paixão, eu falo paixão mesmo. Eu amo manequim, eu amo uhum. manequim, eu gosto de manequim bonito, eu gosto de manequim que veste. Então assim, eu tenho uma paixão pelo que eu posso fazer dentro do ponto de vendas, muito maior do que eu posso. Eu faço a vitrine, depois que eu olho a vitrine, eu falo que merda que eu fiz, é isso que eu
0: penso. Ah, mas isso é, é para mim, pelo menos... É bem no normal.
1: Mas quando é, eu essa faço... Essa é a parte
0: chata do processo do, da criação, é que a hora que você entrega, você fala... Ah.
1: Vixe, nem gostei disso. Olha, devia ter feito assim, devia ter feito assado. Vixe, ah, não vou eu... nem mexer, vou deixar quieto. Mas, assim, quando, quando eu falo do interior da loja, quando eu falo do produto, assim, a minha paixão pelo produto é muito grande. Então, hum. eu acho que esse é meu diferencial é, dentro disso tudo. Mas aí eu concordo com o Indigo que a questão da, 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 re, da reutilização, né, do reuso dos recursos, acho que isso também é legal. Era uma coisa que eu já vinha fazendo em outros é, clientes, porque eu nunca também. tive cliente que ui, arrasava na, no, no custo, entendeu? Do, 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 quando falava para vai ah, custar tanto essa vitrine. Eu também Então, não. É, eu então
2: também assim,
1: não. e aí, Indigo já fiz muito também. Num, nesse momento, a única coisa que eu acho que eu abri um, um leque, né? porque não dá para a gente abrir muito. Óbvio, eu faço styling, eu faço produção de catálogo, sempre fiz produção de catálogo, é, sempre fiz cenografia para catálogo, também com essa pegada de faz para o catálogo leva para a vitrine depois. Então, assim, São coisas que eu assim, acompanham a minha carreira. Mas o que não acompanhava a minha carreira era, era saber que é, existe, vamos falar assim: existe o, o, o visual merchandising e existe um monte de outras coisas que a gente agrega com ele para a gente ser mais certeiro ainda, mais pontual nessa entrega que a gente está fazendo dentro Aham. da loja. E aí eu tô. É, me especializando em, em... mais ainda em consumidor, em comportamento de consumo, em mercado, é, em varejo de moda, e eu estou é, é, abrindo leque para falar especificamente sobre gerar experiência de compra. Gerar experiência de compra como um todo. É. A gente abriu um leque para falar... Porque, assim, quando a gente fala de loja sensorial, a gente não está falando... Loja sensorial, aquele conteúdo todo que a gente uhum. falou, tem a ver com VM, mas ele não é VM, né?
0: É, ele é um agregador ao VM. Ele é um agregador. Ele é
1: um o então...
0: é o... É o produto. É. é,
1: e aí a gente tá. O que que eu tô fazendo? Eu tô abrindo leques para, é... Por isso que eu falei para vocês, eu tô montando 200 cursos. É, uhum. 200 palestras, né, cursos não 200 workshops, palestras, sei lá como é que eu vou chamar mas 200 materiais sobre diversas coisas eu tô criando material para falar só sobre manequins é, da importância dele, de como posicionar ele na vitrine, de como vestir esse manequim e aí abro um paredes para falar de styling, então assim tô, sabe assim, quando você, eu tô, a minha cabeça tá fervilhando
0: é. eu acho que isso estamos todos, eu tenho falado tá todo mundo cabeçudo criativo
1: é a é adaptação,
2: né? é essa flexibilidade, você vai... É. Porque mas mas, mas você um sabe o que, que eu do comportamento. acho? Então a gente, como empresa, também tem que se adaptar aos clientes.
0: Sim, e a adaptação para adaptação mim é sempre válida, essa história do sustentável, assim, agora vir, é, realmente era um negócio que já me atrapalhava muito na cabeça, tipo, nossa, entreguei um projeto ali no Bom Retiro... Ah, de, devido a custos e prazos que eu tinha, as telhas do fundo da parede são de plástico. Ai, nossa senhora, é de plástico. O que, que eu posso fazer no lugar disso que eu entreguei? Eu estou com isso muito na cabeça. Assim, Sim. Né?
2: É. E a é. gente tem uma característica de ter o cliente por é, muito tempo, a gente cria uma relação com esse cliente. Eu acho que vocês também. A gente fica amigo, muitos deles, sai para jantar, é. viaja junto. Então, a gente abraça tanto a causa do cliente e quer que o negócio dele dê certo, que tudo aquilo que a gente tem algum tipo de conhecimento ou tem alguém para indicar ou sabe de alguma coisa que está acontecendo, a gente vai passando.
0: Tá, Cria
2: né? essa... relação, Pelo menos comigo é, tem muito disso. Cria essa relação ali com, com o cliente, né? Se torna amigo, porque você está muito interessado que o negócio dê certo. Você não quer só saber uhum. da sua área. Só que também a gente é, tem consciência de que nós somos experientes em a merchandising. A gente não sai aí vendendo consultoria em
1: outras coisas. É, né? que é, é, não, o que é mas aí, o, o, o entrego, acho que era justamente isso que eu, que eu, que eu quero falar. O é, que, que o Ara falou, né, que vai se adaptar. É uma adaptação. Não sei se foi você ou se o Ara acabou de falar. É, isso é uma adaptação, né? É, eu acho que tem tanta gente falando de VM... E, e da, daí da parte superficial dele, né? É, que eu já vejo, assim... Eu não quero mais falar desse VM, entendeu? Eu quero falar de outras coisas. Sim. Que essas pessoas nem sonham que existam. Porque elas não, não sabem a fundo, então eu já quero falar de outras coisas. Então, eu acho que eu tô, por isso que eu estou nesse momento louco de, de criação. Eu fui abrir um. Eu estava dando uma mentoria para uma, uma aluna, e eu falei para ela, vou compartilhar minha tela, e acabou abrindo todos os meus documentos. Ela olhou, ela olhou para a tela e ela falou assim: misericórdia! Quanto documento, quanto, Tipo, ela pensou, quanto curso, né? Foi o que ela pensou, quanto curso? E
0: eu, eu tenho uma tela
1: eu escrevo muito. De verdade, eu então, tenho mais de 15 cursos de VM escrito. Eu tenho, sabe, assim, materiais específicos é, é, de, de manequim, materiais específicos de experiência de compra, de comportamento de consumo, de mercado, de consumidor, de... Enfim, eu vou escrevendo, eu vou escrevendo, eu vou escrevendo, eu vou escrevendo. E quando eu vejo... E aí eu ainda pensei comigo esses dias, velho, se você tiver paciência de juntar tudo isso aqui
0: meu, isso aqui é um, um sucesso eu tenho é. uma camiseta que está escrito meu cérebro tem muitas abas abertas o meu <risos> <Ótimo>. <risos> é inglês mas inglês funciona mais mas é, é eu adoro essa camiseta Gente, depois de cinco horas de podcast, <risos> estamos aqui chegando na última pergunta que eu queria fazer para vocês. A Márcia até já, num podcast, acho que já respondeu, mas vamos de novo. Né? Queria saber de vocês, depois de tudo isso que a gente está passando, o que, que vocês gostariam que ficasse aí de mensagem na na cabeça do ser humano, pode ser que nem Marília Gabriela uma frase, uma palavra que vocês gostariam que ficasse
1: eu não vou ah. falar a
0: minha ah, tem que falar agora vai ficar todo mundo curioso não
1: vai, Henrique, fala você primeiro
0: não,
2: você, eu achei profundo estou raciocinando <risos> eu
0: Parece, não lembro eu nem pensando... mais o que eu já falei na outra gravação gente Olha que perigo, tá vendo? A gente tá cabeçudo criativo. Tem muita coisa acontecendo, mas não fica nada na cabeça de tudo que a gente tá passando. Ah, Juro.
1: Faz a pergunta de novo, Iara, vai.
0: Que mensagem você gostaria que ficasse para sempre na cabeça de todo mundo aí do do que a gente tá passando? Pode ser relacionado ao nosso trabalho, pode ser pra lojista, pode ser pro mundo. Aff. Ah.
1: Uma mensagem? Nossa, eu respondi no outro podcast, velho? Eu senhora. acho que
0: sim, mas é, é tanta gravação que agora me deu branco. Era aquele que você tava tomando um vinho? É isso. Não, é... a gente
1: 10 horas da manhã, o oráculo. A... Ah,
0: então não. É, nossa, gente, não, não. Não tem mensagem, gente. Tá ótimo.
2: Vai, <risos> o mundo tá assim, certo, por isso que a gente não
1: sabe...
0: Não sabe. Bom, acho gente, que é. É. Talvez seja isso. Né?
1: É, eu não sei o que, que, que eu queria que ficasse na cabeça eu
2: tô pessoas. Estou com, com uma mente muito é, do lado profissional, acho, nesse momento de, do podcast aqui. mas é, Então, vou no lado profissional. Não vou falar uma mensagem para o mundo. O, o lojista tem que se preocupar é, com tudo. É um varejo, que eu sou muito do varejo, pouco do uhum. atacado. É um varejo de 360 graus, gente. Tem que pensar em tudo. Conexão. Né? Conexão, não adianta achar que só o Instagram basta, que só o é. PM basta, que só a vitrine basta, que hum. só a curadoria de produto, que só o atendimento. é 360 graus. E quem, tem, quem faz a lição de casa direitinho, a gente já viu, é, sofreu menos na pandemia. Sofreu, mas sofreu menos do que aqueles que não faziam a lição de casa, que não cuidavam, não pensavam estrategicamente. Esse eu vi, não me contaram, eu vi. Sofreram muito mais e alguns até fecharam. É, então, ah, é...
1: verdade, verdade, é isso mesmo. Esse pensamento ah, já... do 60 é realmente importante. É, eu acho que eu continuo sem, sem mensagem. Assim. Eu acho que se, eu, se é para falar que eu quero deixar uma mensagem aqui, e daí não é nem, não é nem relacionado a, 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 ao nosso papo de. ao nosso papo hoje, mas acho que se, eu, se eu, eu acho que se eu tivesse que deixar uma mensagem aqui, eu queria deixar realmente para. Para os outros VMs que, que ouvem, que estão que, que aí ligados sempre aqui na nossa conversa, sobre realmente a importância da gente se juntar para se diferenciar desses outros profissionais, de, como diz meu amigo Ayrton, para esses profissionais com C que estão aí no mercado. <risos> é. Entendeu? Eu acho, que, eu acho que assim, a, é, a gente precisa se unir para fortalecer.
0: É conexão também, né?
1: É. Conexão. Pensamento
0: macro sobre pensamento micro, acho que é isso. Para lojista, eu deixo uma mensagem que for lojista de confecção e moda aí, que nem tudo que é venda de, de roupa, necessariamente é venda de moda. Entendam como vocês quiserem. <risos> Deixa no ar, é uma reflexão. Deixa no ar. <risos> Gente, me sai bem, Márcia.
1: Tá, meu amigo, e daí finaliza, então, né?
0: Então, alguém quer falar mais alguma coisa, Indrigo ou você? Não,
1: não eu só quero não. agradecer.
0: Obrigado é. pelo convite.
1: Obrigado pelo convite, Ara.
0: Não, imagina, gente, estou sempre aqui para vocês. <risos> Lembrando aí, ó, vou dar uma de março a pino total agora. Estamos disponíveis em todas as plataformas: Deezer, Meu. Spotify, SoundCloud e Apple Store. Tá certo, Má? Isso, e lá no site do Papo de VM. E no site do papodevm.com.br, é isso, né? Isso. Então, pronto, fiz minha lição de casa. Muito obrigado a vocês dois. Eu não sou Valeu. a Márcia Pino, mas esse foi o Papo de VM. Tchau.